0: esto es Quien busca, encuentra. Entra con Eva María Camacho.
2: We were good, we were gold. Kind of dream that can't be so. We were right, till we weren't built a home and watched it burn.
3: Está usted, feliz día del amor y la amistad Y feliz día del amor propio Ese es el eje principal del día de hoy Porque mire, resumimos Aquí el equipo de producción y yo Que si uno no se sabe amar Tampoco va a saber amar a los demás O tampoco va a tomar decisiones Asertivas con respecto a su vida Así que decidimos hoy empezar Por el inicio Así que vamos a hablar acerca del amor propio con Lilia Ortiz, que ya está con nosotros. Ella es MetaCoach, experta en desarrollo de habilidades. Y ella está en Monterrey, pero es tremendamente potosina. Y hoy, bueno, pues es una de las voces fundamentales para poder entender de qué se trata esto que le proponemos. Querida Lili, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Eva María? Pues
4: muy contenta de poder estar en este día en tu programa. Y bueno, pues sí, vamos a hablar del amor propio. Como dices, empecemos por el principio. ¿No? ¿Qué pasa cuando no tenemos una pro, un amor propio desarrollado y bien construido? Bueno, pues afecta nuestra forma de cómo nos percibimos, en dónde ponemos nuestra valía, ¿no? Luego la ponemos en, lo que, en los roles que ejercemos o en lo que significamos para otras personas y también la confianza en nosotros mismos se ve disminuida y eso hace que aceptes cualquier cosa, cualquier persona, cualquier relación, cualquier trabajo, cualquier amistad. Y eh, pues nos permite o no nos ayuda porque tenemos un bajo conocimiento de nosotros mismos, de nuestras fortalezas, nuestras capacidades, nuestras debilidades, y eso no nos ayuda a liberar además nuestro potencial. Así que, ¿qué hacer para construir un amor propio que nos permita, pues como decíamos, poder amar de mejor manera a otras personas? Bueno, construir un amor propio es el resultado de dos cosas claves, autorrespeto, autoconfianza y también una autoimagen positiva de nosotros mismos. Entonces, empecemos por la autoconfianza. Esto se construye eh, basada en lo que consideramos como nuestra eficacia personal, nuestra forma de alcanzar, de funcionar, de entender el mundo, de desempeñarnos, de aprender, de elegir, de tomar decisiones. Cuando nos sentimos eficaces, que somos autoconfiables, entonces eso fortalece nuestro amor propio. Luego también el autorrespeto, el respeto que ejercemos sobre nosotros mismos. Significa reafirmar nuestro valor personal y con una actitud positiva y entender que por el hecho de estar vivos ya somos suficientemente valiosos. ¿no? Ya estar vivos nos da, debería ser igual a ser que somos valiosos. ¿no? Y por otro lado, esos dos pilares que nos ayudan con la confianza el autorrespeto a construir un buen amor propio. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en esto? Bueno, primero, no es un, si no lo hemos construido, no somos conscientes de él, tenemos que hacer un trabajo de hacerlo y de construirlo y de desarrollar nuestro propio amor. Entonces, primero, trabajar en identificar todo eso que en es lo que eres bueno, que nos permita generar esta autoconfianza. A ver, identifiquen que eres bueno, trabaja en ello para que sea una fortaleza importante, que te haga sentir útil, valioso, eficiente, y en lo que ya te has dado cuenta que no eres muy bueno, bueno, trabajar en él o ser consciente, ¿no? Que es una debilidad y es válido, ¿no? Identificar que podemos tener debilidades y saber qué hacer con eso y cómo eh, enfrentarnos al mundo. Por otro lado, este tema de, um, de aceptarnos, Eva María, aceptarnos, es aceptarnos es estar de nuestro lado, no ser nuestro propio enemigo, no no no, no ser nosotros quien nos vayamos eh, saboteando. Y ahí va muy implícito el tema del discurso o del diálogo interno, de cómo nos hablamos, qué nos decimos cuando nos equivocamos. Aceptarnos también es a veces aceptar cuando nos equivocamos, cuando las cosas no salen como esperábamos. Bueno, pues eso no debe de impactar nuestro valor personal. Ser responsable es justamente de nuestro diálogo interno, tomarlo bajo nuestra responsabilidad, y ser cuidadosos de qué nos decimos, observarnos cómo nos hablamos y que ese diálogo interno sea congruente con la persona en la que me quiero transformar y esta persona que se quiera lo suficiente. Y bueno, tú sabes que yo siempre, siempre eh, les dejo un, es, un ejercicio que es el ejercicio del espejo. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que es un ejercicio sumamente importante que podemos hacer para desarrollar conscientemente, y tomar conciencia de este trabajo que tenemos que hacer para amarnos y hacer es trabajar en, en nosotros mismos, en nuestro amor propio. Que es todos los días, pero todos los días, regálate dos minutos, un minuto, cinco minutos y mírate al espejo y di el mejor discurso que te puedas dar. Incluso prepáralo y léelo, no importa, porque lo que nos pasa es que cuando estamos frente al espejo, queriéndonos dar un discurso, no sabemos qué decirnos porque justamente no hemos construido ese diálogo interno con nosotros mismos, esa conversación no de uno mismo con uno mismo. Entonces escríbelo, puedes empezar por decirte te amo, te admiro, te respeto, te valoro, incluso te perdono, y puedes empezar así a decirte todos los días por la mañana, frente al espejo, mirándote a los ojos, con un amor incondicional, que esa es otra parte importante, este amor incondicional hacia ti mismo que... Pase lo que pase, te vas a amar incondicionalmente. Entonces, ya después le puedes ir agregando, por ejemplo, eres valioso porque sabes hacer tal cosa, eres excelente cuando desarrollas tal habilidad. Lo que tú necesites para tu día con día, si vas a tener una cita de, de trabajo, pues di, di el mejor discurso que te puedas dar para fortalecerte y va, para que vayas a esa cita bien seguro de ti mismo de quién eres. Así que el amor propio no es algo que, que podamos ir a comprar a la tienda es algo que tenemos que construir todos los días, ser conscientes de él y, por, y una última tareita que les puedo dejar es, todos los días digan, hoy voy a ser consciente de este amor propio en el respeto, con un respeto y estarnos observando todo el día para tomar conciencia y saber en dónde es donde más tenemos que trabajar. Así que, pues hoy que es día del amor y la amistad, propongamos que tengamos que construir o trabajemos en construir este amor propio que es lo que nos va a ayudar a poder amar mejor a las personas y a todas las cosas que tenemos cerca de nosotros y a nuestro alrededor
3: bien, es que eso es importantísimo querida Lili, si no nos amamos y no sabemos en qué se traduce esto del amor propio que es atendernos, cuidarnos porque muchas veces, sobre todo las mujeres y las mujeres que tenemos hijas e hijos vamos entregándonos a los demás todo el tiempo y entonces, y nuestro autocuidado y nuestro autocariño y, y poderme dar lo que yo le estoy pidiendo a los demás que me den yo creo que eso es muy importante de entender primero, de asimilar y luego después dármelo yo si yo estoy pidiendo atención, a ver, ¿qué tanta atención me estoy dando yo a mí misma? Si yo Por estoy pidiendo supuesto. cariño y amor, a ver, ¿qué tanto realmente me estoy yo cuidando, me estoy yo, eh, ahora sí que apapachando a mí misma, diciéndome lo que me tengo que decir, porque de otra manera la vida se nos escurre, pasa muy rápido y de repente nos damos cuenta que, que todo el mundo está bien y, y uno a uno es el único que está mal. Claro. No, y además aceptas
4: cualquier cosa, cuando tú no te amas lo suficiente, de pronto aceptas cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, tú sabes lo que vales y entonces en ese sentido puedes exigir o pedir o aceptar lo que o elegir de mejor manera las cosas o las personas o las relaciones que tienes a, a tu alrededor, ¿no? De pareja, de trabajo, amistades, eh, entonces creo que es algo muy, muy importante que tenemos que construir y
3: enseñar a nuestros hijos a que también lo hagan. Bien, bien, importantísimo. Querida Lili, ¿dónde te encontramos? En las redes, tu canal, todo, por favor. Gracias, me encuentran en mi canal de YouTube como Lilia Ortiz y en Facebook como Lilia Ortiz Coach. Muchísimas gracias por haber
4: estado gracias. acá con nosotros, te mandamos un que abrazo pasen, enorme, un gracias igualmente.
3: por ser tan grande amiga, querida, gracias.
4: Gracias, un abrazo igual, gracias a ti por tu amistad y bueno, un abrazo para todos que la pasen bien amándose a sí misma. Así un abrazo. sea
3: que así sea, muchísimas gracias Lili querida, gracias. nosotros vamos a un poquito de música hoy, este programa se trata de amor, pero empezamos como ya lo dijimos, por el principio, por el amor propio, así que Beautiful Cristina Aguilera, justamente te dice a ti, ¿no? me dice a mí, nos dice a todos, que hay que tener ese amor fantástico ese, ese enamoramiento con nosotros mismos ya regresamos, esto es Quien Busca Encuentra 99.3 más FM en unos instantes de vuelta Every day is so wonderful, and
2: suddenly it's hard to breathe now and then.
5: I'm cat para o
3: Y ese fue Caloncho esta mañana en este programa que hemos decidido dedicárselo al amor, sí, pero al amor propio, ¿cómo ve usted? Así que este es el ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, porque ya lo decía nuestra experta Lilia Ortiz, no si no nos sabemos amar nosotros mismos, bueno, pues se dificultan el resto de las relaciones amorosas en nuestras vidas. Así que hoy hemos decidido dedicarle este programa justamente a ese ejercicio fundamental de reconocimiento de lo que tenemos que hacer. Y bueno, en lo que refiere a una relación saludable, eh, yo creo que es muy importante también que vayamos recuperando justamente cómo es que una relación saludable empieza con nosotros mismos. Y entonces, esta relación o estas relaciones que tienen que ser sanas, que tenemos que estar procurando que sean eh, pues, benéficas para nuestras vidas, no tienen que ser una relación perfecta. ¿no? Y, y a final de cuentas, nada es saludable al 100%. Pero sí es importante que se sepamos identificar algunas de las señales que se presentan. Y esos comportamientos a los que debemos de aspirar en todas nuestras relaciones. Las relaciones saludables se manifiestan primero con una comunicación saludable de ida y vuelta, activa, una, una comunicación de verdad. Pero para poder mantener una relación saludable pues necesitamos, como le decíamos, amarnos a nosotros primero. Y algunas características y comportamientos de una relación saludable pues tienen que ver con un ritmo cómodo, con que las relaciones se vayan desarrollando a una velocidad que se sienta agradable para ambas partes, que vaya siendo fluida y que vaya teniendo también al mismo tiempo una consecución, que vaya llevando cada vez a mejores situaciones. También es fundamental que las relaciones saludables pues sean honestas, hay que ser sinceros, honestos, sin temer cómo la otra persona va a responder, mejor, más vale decir la verdad desde el principio que a que después nos llevemos sorpresas. También importante tener respeto, valorar las creencias, las opiniones del otro y conocer en el otro también esa individualidad y saber que, bueno, pues en el aceptarnos a nosotros mismos también hay que aceptar a los demás como son. No esperar que cambien, ¿no? Cada quien es eh, responsable de sus propios cambios. La amabilidad resulta fundamental cuidarnos y valorarnos entre nosotros, brindarnos consuelo, brindarnos apoyo, estar allí cuando el otro requiere. También... Hay que ser conscientes de que van a aparecer los conflictos y entonces hay que llevarlos de manera saludable también, conversar en forma abierta y con respeto sobre los problemas, confrontar los desacuerdos sin prejuzgar, escuchar siempre, eso es muy importante. La confianza, la confianza en que el otro pues no va a hacer nada por lastimarnos o arruinar la relación. También la independencia, tener cada quien su espacio para ser uno mismo fuera de la relación, continuar con las amistades que se tienen, en continuar con los nexos valiosos que se tienen de manera individual, la igualdad resulta fundamental, sobre todo cuando la relación está persiguiendo sentirse equilibrada, entonces es muy importante que todos pongamos el mismo esfuerzo para el éxito de la relación, y hay que asumir nuestras responsabilidades, tanto en lo que refiere a nuestras acciones y a nuestras palabras, pero también a nuestras presencias, a las maneras en las que estamos sumándole a la relación que nos importe, y y, bueno, pues hay que ser divertidos también. Hay que disfrutar de pasar tiempo juntos, sacar a relucir lo mejor de nosotros mismos en estos encuentros. Y luego otro de los temas que generalmente vamos eh, confrontando o que vamos platicando con nuestras amistades en lo que refiere a las relaciones amorosas, pues es la intensidad, ¿no? A veces hay personas que cuando alguien expresa sentimientos muy extremos, eh, el otro se siente incomodado. Entonces, es muy importante saber que también hay que tratar de no tener una conducta exagerada que se sienta agobiante poco a poco ir subiendo la intensidad de acuerdo a lo que el otro también ¿no? está viviendo hay que tener cuidado también con las manipulaciones cuando alguien intenta controlar tus decisiones acciones o emociones bueno pues eso evidentemente no será saludable jamás y hay que caer en cuenta de que eso pasa y reconocerlo también muchas veces cuando estamos enamorados o enamoradas la manipulación no se siente la otra parte puede hacer de las suyas y no darnos cuenta entonces es importante saber que esto ocurre Y que de esto hay que cuidarnos También eh, Hay momentos en donde En el amor también se puede dar cierto boicoteo Cuando alguien quiere arruinar tu reputación Tus logros o tu éxito deliberadamente A veces hay relaciones En donde uno no puede permitir Que el otro sea mejor Entonces resulta fundamental Que, que nos cuidemos de estos temas Y hay que dejar de eludir Las responsabilidades Cuando alguien inventa Repetidamente excusas por su comportamiento poco saludable, pues esto no va a ser no va a ser una buena idea, ¿no? Justamente de estas señales de una relación poco saludable, también tenemos que hablar de la posesividad, cuando alguien se pone celoso hasta el punto de intentar controlar lo que haces, las personas con las que compartes el tiempo, cuando te intentan aislar, cuando te quieren mantener alejado de amigos, familiares u otras personas, eso tampoco es saludable, ¿sí? cuando te menosprecian, cuando te dicen y te, te, te mencionan cosas que te hacen sentir mal, por ejemplo, cuando juzgan tu cuerpo, cuando juzgan tus opiniones, lo que haces incluso tu trabajo pues eso no no es nada saludable cuando se da una inestabilidad cuando alguien tiene una reacción muy fuerte impredecible que te hace sentir miedo confusión o te intimida si no te sientes bien ahí pues como dicen ahí no es y por supuesto cuando te engañan cuando alguien es desleal o actúa de una manera deshonesta a propósito pues tampoco será saludable así que recomendamos por supuesto las relaciones saludables, que puedas estar buscando eh, pues estos elementos y que vayas construyendo una relación de verdad, una relación que sobre todo no te pida que te abandones a ti, a ti mismo o a ti misma. Vámonos con más música. Diana Ross, siempre cantándole también al amor propio. Vamos con I'm Coming Out, un éxito de esta fabulosa cantante. Aquí en Quien Busca Encuentra por el 99.3 Más FM, la música de tu vida. Y pausita. Y regresamos con más. Lilia López ya viene con nosotros para decirnos si amar y querer es lo mismo y cómo se componen estos dos factores en nuestras vidas. Al volver. ¡Ah! gusto saludarles de nuevo y vamos a hablar acerca de las diferencias entre amar y querer. Y alguien que domina este tema a la perfección es mi queridísima Lilia López, que ya está con nosotros en la línea telefónica desde la Ciudad de México. Querida, feliz Día del Amor y la Amistad. Gracias por tu amistad, gracias por tu presencia y gracias por estar en Quien busca Encuentra. ¿Cómo estás?
1: Mi queridísima amiga, muchísimas gracias por la invitación. Qué bonito día el día de hoy, ¿verdad? Para estar celebrando por acá. Gracias por invitarme.
3: Es el día de los chocolates, aquí estamos chocolateando en cabina, pues es que, oye, hay que aprovechar hoy, para endulzarnos vale la no vida.
1: Hoy se vale no medir las calorías, querida amiga. Así es, así es. Oye, pues qué ¿o ¿no? Justo para el día de hoy, amar y querer no es igual y no necesariamente es como la canción de José José. Así es. ¿No? Oye, pues mira, muchísimas gracias por la invitación y a mí me gustaría el día de hoy dejar un par de reflexiones y dejar un poquito de información entre la diferencia entre querer y amar, ¿no? Primeramente, pues, ¿qué es una emoción? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es un significado? ¿Qué significado le doy yo a querer? ¿Qué significado le doy yo a amar, no? Y hay, una, hay algunas distinciones desde la psicología donde nos dice que querer es tomar posesión de algo o de alguien, es decir me apego, lo quiero tener para acá, lo uso lo, lo, lo espero, tengo expectativas de ese algo Ajá. es decir, cuando quiero necesito, cuando quiero tengo una necesidad de tener a la persona o de, o de buscar algo en esa persona y nos dice también la psicología que el amar es diferente el amar es desear lo mejor para la otra persona incluso aunque tenga motivaciones diferentes, incluso aunque no estén en sus planes, ¿no? Esa es una de las grandes distinciones entre amar y querer, como te digo, y no tiene que ver con José, José, tiene que ver más con lo que yo busco en una relación, ¿no? El amor es una decisión, el amor es algo que tomamos a un nivel consciente. ¿Y qué es el amor? Bien hecho, el amor es diferente para cada uno y cada una de nosotras, porque es un significado que le damos de acuerdo a lo que hemos aprendido y a lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál es el tema? Pues que existe por ahí en nuestra cultura el amor romántico, donde queremos que el amor sea como un cuento, o, buscamos, o vemos en la persona nuestras carencias y buscamos que las cubra, o ponemos expectativas, y es ahí cuando se vuelve todo un rollísimo estos temas del amor, ¿no? Y es más un querer porque es cuando estamos esperando algo de la otra persona. Entonces, justamente, incluso, fíjate que eh, por la mañana leía algo del libro del Principito, donde explica justamente este tema de, la, de amar y querer, ¿no?, y de la distinción. Y justamente dice que eh, este de querer es una posesión, y que amar es aceptar a la otra persona y desearle el bien a la persona y permitir que la otra persona sea feliz, aunque nuestro camino sea totalmente diferente. Entonces, es un sentimiento desinteresado, que nace, híjole, que nace desde el corazón completo, que nace, hace ratito escuchaba ya por allá a mi tocaya hablando de, del tema de amor propio, y cuando vamos manejando nuestro amor propio, en esa medida podemos amar a las demás personas. ¿No? Entonces la gran distinción entre amar y querer. Pues justamente sería esa, que amar es te amo, te acepto con tus virtudes, con tus defectos. Y eso no quiere decir que me tenga que aguantar a tus malos tratos ni que tenga que aguantar como los defectos extremos. Simplemente quiere decir que busco tu bienestar, que busco tu autodesarrollo, que busco que seas una mejor persona, pero te amo desde mi amor propio y te amo desde una decisión que he construido del significado que yo le doy al tema amar pero es más o menos algo así, justamente hoy hablando de, de estos temas que tienen que ver
3: con el día del amor y la amistad, ¿no? Querida, pero cuando amamos, muchas veces lo que queremos también es tener a la persona con nosotros, poseerla, que también nos ame como a nosotros, como nosotros estamos sintiéndolo, ¿no? Desde un inicio. Es que ahí
1: está justamente, querida amiga, o sea, cuando amamos, queremos que la persona esté. Entonces, cuando modificamos el significado y digo, a ver, te puedo amar, entonces si la otra persona no quiere, estoy queriendo, me estoy quedando en un nivel de am de, de querer, ¿sabes? O sea, sí, y te comprendo perfecto, o sea, se tiene la necesidad de que la persona esté a tu lado, de que la persona esté contigo. Sin embargo, cuando modificamos ese significado del amar, y digo, pues te sigo amando aunque no estés, aunque, aunque la decisión de la otra persona sea estar o no estar, la decisión de amar por eso es bien una decisión que se toma a nivel consciente, un significado. El amar es un montón de cosas. ¿eh? Son emociones, es un sentimiento, es un significado. Yo le pongo la decisión de acuerdo a lo que he vivido. Entonces es ahí donde bien valdría la pena analizar cuál es el concepto, cuál es el significado que hoy tú que nos escuchas le estás dando al significado de amar y querer. ¿no? Creo que ahí ese concepto que tú elijas Van a, tiene que nacer desde el interior de ti misma, de ti mismo, y no necesariamente es, es una relación de pareja. O sea, hay muchos tipos, tipos de vínculos, por ejemplo, el amar en una amistad, pues bien padre, porque puedes amar a tus amigos independientemente de cómo se vistan, de lo que hagan, de cómo se comporten, de con quién estén, de cómo estén. Entonces, aprender a amar también es una decisión, es buscar el bienestar para la otra persona, eh, aceptarlo, querer su mejor querer su me, este, que, sea, que sea mejor persona, que le vaya bien. Eso es amar. Que esté o no esté contigo, pues ya sería otro show y ya tendría que haber un acuerdo de, de la pareja de si quieren o no quieren estar juntos, ¿no? Hablando precisamente del amor en pareja.
3: Bien. Pero entonces, ¿se puede tener una relación sin tener que poseer o se trata de amar profundamente al otro más allá de la manera en la que nos relacionemos?
1: Mira, el amor en libertad en pareja creo que sería un tema bien interesante que pudiéramos platicar. O sea, amar en libertad es te amo con tus defectos, te amo, te acepto con tus virtudes, quiero lo mejor para ti, quiero tu bienestar, pero también busco mi bienestar también eh, y te amo en libertad. Creo que llegar a un amor en libertad ya es un amor maduro, incluso en los diferentes tipos de amor. El amor en madurez, donde hay aceptación, donde hay crecimiento mutuo, donde hay un, un fin en común, donde hay un propósito en pareja. Ay, pues ahí ya sería como lo más bonito, ¿no? De lo bonito. Pero el, el el querer se queda simplemente en te quiero y entonces puedo tener frustraciones, puedo sufrir, porque lo que sufro es el no tener a la persona, lo que sufro es que no estés aquí conmigo, lo que sufro es que no puedo controlar, lo que sufro es que no puedo tener esa relación. El amar es diferente, el amar es... Eh, una decisión totalmente a nivel consciente, entonces por eso te digo o sea, para cada uno y para cada una de nosotros va a ser diferente de acuerdo a lo que hemos aprendido, pero si hoy te duele amar a alguien, pues igual y estaría muy bien echarle por ahí este coquito, echarle un poquito de, eh, de verificar tus pensamientos, tu significado que tienes de, alma, de amar, porque amar no debería de doler sufre cuando quieres claro. porque quieres, porque tienes expectativa, porque necesitas pero cuando amas, pues no tendría por qué doler, ¿no? Y ahí valdría bien la pena echar un ojito al concepto y al significado que estamos teniendo de amar.
3: Así es. Querida Lili, qué importante es que amemos en libertad y sobre todo que estas acciones nuestras nos traigan paz. Sufrir no es amar. Por supuesto. O sea, creo que el amar en libertad, eh, lleva varios
1: pasos, ¿no? Y uno de ellos, pues, tendría que ser alguno de los ingredientes importantes es la madurez emocional y es la madurez de la pareja, la comunicación asertiva, el poderse conocer tal cual, como son, así, con todo lo que llevan, <risa> con todo lo que traen. Y te digo, eso que no se confunda con que, pues, acepto tus peores errores. O sea, una cosa es como que la aceptación y otra es no buscar la mejoría en la en la otra persona, ¿no? O sea, Pero así es desde es. la aceptación desde la libertad, desde la sinceridad, pues ahí se puede construir un amor en libertad, con asertividad, con inteligencia emocional y con madurez y aceptación. Y ahí es donde se vuelve una decisión totalmente, una decisión consciente y un significado del amor maduro y no del amor romántico o del enamoramiento, que hay ya las cosquillitas en la panza y la emoción y las mariposas, sino ya es un nivel en una etapa madura donde se decide y las personas toman una decisión y tienen un propósito en común. Y eso no quiere decir que no tengan individualidad. O sea, solamente tienen un propósito en común, pero también se relacionan desde la individualidad. Así es. ¡Qué no rollo mí. este
3: tema del amor! Seguiremos, seguiremos porque el amor mueve al mundo y por supuesto mueve además y provoca nuestras relaciones tanto personales como profesionales y hay que hacerlo con toda impecabilidad, como tú lo eres, como tú siempre lo haces. Muchísimas gracias por haber estado con Muchas nosotros aquí en ti, que el día de hoy. Déjanos tus redes para que te sigan. Por supuesto que sí, síganos por favor en nuestras redes sociales es ER
1: y en Instagram y tanto en Facebook, y también estamos estrenando redes sociales en Facebook y en Instagram como Lili Demente. Entonces, pues síganos, por favor, y muchísimas gracias, querida amiga, gracias por tu amistad y gracias a todos ustedes que nos
3: escuchan. Gracias a ti por tanto. Muchísimas gracias. Lilia López es experta en desarrollo humano. sígala en sus redes. Ya lo sabe, IAR Coaching y Lili de Mente. Nos despedimos. Ella, Bebe, nos dice cómo es que autoamarnos nos ayuda, nos suma. Y además, hay que echarnos porras entre nosotras y nosotros, ¿no? Hay que empoderarnos desde lo más individual y desde esta relación con nosotros mismos, que es muy importante. Así que le hemos querido dedicar este programa ese tema, ojalá le haya gustado a usted. Nosotros nos vamos, pero se queda Kat a continuación, Jesús a las 6, vuelve con las noticias y por supuesto de 7 a 9 en nuestra estación hermana Factor 96.1. Le esperamos de 7 a 9, ya lo sabe, de lunes a viernes, porque las noticias no tienen por qué ser aburridas. Pásela muy bien, gran día del amor y de la amistad para todas y todos ustedes.
6: Ella está cansado de tirar la toalla. Oye.